0: «Mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo». libro di cielo volume 34 8 dicembre 1936 la mia povera mente immergendosi nel fiat divino trovava in atto il concepimento della regina immacolata era tutto in festa e chiamava tutto intorno a sé angeli e santi per far loro vedere il prodigio inaudito le grazie, l'amore con cui chiamava dal nulla questa eccelsa creatura affinché tutti la conoscessero e inneggiassero come loro regina e madre di tutti. Ma mentre io restavo sorpresa, sarei rimasta lì, chissà quanto, se il mio dolce Gesù non mi avesse chiamata col dirmi: Voglio onorare la mia madre celeste. Voglio narrare la storia del suo immacolato concepimento. Solo io posso parlarne, perché autore di un sì grande prodigio. Ora, figlia mia, il primo atto di questo concepimento fu un nostro Fiat pronunciato con tale solennità e con tale pienezza di grazie da racchiudere tutto e tutti. Tutto accentrammo in questo concepimento della Vergine. Il nostro Fiat divino, in cui non esiste passato né futuro, tenne presente l'incarnazione del Verbo e la fece essere concepita ed incarnarsi nella stessa incarnazione di me, futuro Redentore. Il mio sangue, che stava in atto come se lo stessi spargendo, la innaffiava, la abbelliva, la confermava, la fortificava continuamente in modo divino. Ma non bastava il mio amore. Tutti i suoi atti, parole e passi Prima erano concepiti nei parole, nelle, negli atti, parole e passi miei, e poi avevano la vita. La mia umanità era il rifugio, il nascondiglio, l'incorporamento di questa celeste creatura. Sicché se, se, se ci amava, il suo amore era incarnato e concepito nel mio amore, ed oh come ci amava! Il suo amore racchiudeva tutto e tutti posso dire che amava come sa amare un dio
1: aveva le nostre
0: stesse follie di amore per noi e per tutte le creature e amando una volta ama, ama sempre senza mai cessare la sua preghiera era concepita nella mia preghiera e perciò aveva un valore immenso una potenza sul nostro essere pur supremo e chi poteva negarle nulla le sue pene, i suoi dolori, i suoi martiri che furono tanti Prima furono concepiti nella mia umanità e poi sentiva in sé la vita delle pene e dei martiri strazianti, tutti animati da forza divina. Onde si può dire fu concepita in me, da me uscì la sua vita. Tutto ciò che io fece e soffrì si schierò intorno a questa santa creatura per corteggiarla e per per riversarmi continuamente su di lei e poterle dire... Sei la vita della mia vita, sei tutta bella, sei la prima redenta, il mio fiat divino ti ha plasmata, ti ha fiatata e ti ha concepito nelle opere mie, nella mia stessa umanità. ora figlia mia questo concepire questa celeste creatura nel verbo incarnato fu fatto da noi con somma sapienza con potenza inarrivabile con amore inesauribile con il decoro che conviene alle opere nostre dovendo io verbo del padre scendere dal cielo per incarnarmi nel seno di una vergine non era sufficiente alla santità della mia divinità la sola verginità e l'averla fatta esente dalla macchia di origine perciò fu necessario al nostro amore e alla nostra santità che questa Vergine fosse prima concepita in me con tutte quelle prerogative, bellezze, virtù che doveva possedere la vita del Verbo incarnato perciò poi potete incarnarmi in chi era stata concepita in me e trovai in essa il mio cielo, la santità della mia vita, il mio stesso sangue che l'aveva generata ed innaffiata tante volte, trovai la mia stessa volontà che, comunicandole la sua fecondità divina, formò la vita al Figlio Suo e di Dio. Il mio fiat divino, per farla degna di potermi concepire, la tenne investita sotto il suo impero continuo, che possiede tutti gli atti come se fossero un atto solo, per darle tutto, che m'avvinato in atto i miei meriti previsti, tutta la mia vita e la versava continuamente dentro la Sua bell'anima perciò solo io posso dire la vera storia dell'immacolato concepimento e di tutta la sua vita perché la concepì in me e sono a giorno di tutto e se la Santa Chiesa parla della Celeste Regina può dire solo le prime lettere dell'alfabeto della sua santità della grandezza dei doni di cui fu arricchita se tu sapessi il contento che provo quando parlo della mia Madre Celeste chissà quante domande mi faresti per darmi la gioia di farmi parlare di chi tanto amo e che tanto mi ha amato. Questa meditazione che cade nel primo sabato del mese di dicembre del 2019, che è anche la vigilia dell'Immacolata e che appunto è una meditazione sull'immacolato concepimento è uno dei regali più belli penso che il Signore potesse farci per ulteriormente prepararci bene a questa splendida festa tipica dell'Avvento dai colori così belli ancora grazie a Dio abbastanza sentita almeno in Italia tanto che quest'anno che La festa dell'Immacolata cadrebbe, cade nella seconda domenica in concomitanza con la seconda domenica d'avvento, la CEI ha chiesto e ottenuto dalla Santa Sede appunto di poterla celebrare in luogo della seconda domenica d'avvento, almeno nella celebrazione eucaristica, proprio per questa particolare eh risonanza, per per questo suo essere particolarmente sentita dal cuore dei fedeli particolarmente in Italia. Eppure, come ci dice Gesù al termine di questo edificante scritto, la Santa Madre Chiesa che pure ha detto tanto, soprattutto sull'Immacolata, con il dogma dell'Immacolata del Beato Pio IX, e può dire solo le prime lettere dell'alfabeto della Sua Santità. La Chiesa ha definito e ha definito molto bene, evidentemente, il dogma del, dell'Immacolata, ma come molte verità di fede custodite e definite dalla, dalla Chiesa sono come queste sono come eh, le fondamenta e le mura portanti insomma di un, di un edificio no? E un edificio non può esistere senza le fondamenta e le mura portanti e l'edificio finito <ride> ha quelle fondamenta e quei mura portanti no? però è chiaro che un edificio finito ha ah, gli arredamenti, ha ah, le rifiniture, ha ah, gli ambienti, ha ah, eh, i pavimenti, eh, gli infissi, tutte queste cose qui. E, e quindi che è quello che poi vedremo in cielo delle, delle verità di fede, no? perché la Chiesa, nella sua eh, benedetta ecco, sempre sobrietà ed essenzialità, definisce i punti fondamentali, quindi i capisaldi delle dottrine dogmatiche, non come dire i dettagli, gli approfondimenti, quindi le, le singole particolarità, perché queste possono essere riempite o da qualche dono del Signore eh, attraverso qualche sua rivelazione, no? sappiamo che le rivelazioni private hanno proprio questo compito, quello di meglio definire, di meglio spiegare, di approfondire una verità già contenuta nel patrimonio di fede dell'Ale della Chiesa, quindi non producono mai nuove rivelazioni in senso stretto, ma sempre approfondimenti di ciò che è già stato dato nella rivelazione pubblica dal Signore. Oppure, in altre circostanze, attenderemo il paradiso e vedremo la bellezza insomma, di tante verità di fede, no? e che sono vere, ma appunto come dice San Paolo, in questa vita noi vediamo tutto quanto come in uno specchio, in maniera confusa. Ecco perché la fede, diceva San Giovanni della Croce, è una conoscenza oscura, non ci dà questa chiarezza. Quindi, noi pensiamo all'immacolata, ma qui Gesù dice, ci rendiamo conto di quale prodigio sia questa operazione? Che cosa è successo a questa creatura? E eh, qui anche Gesù, nel, nello spiegare, nel provare a spiegare, perché c'è anche una situazione, come dire, nostra strutturale, ecco, di limitatezza collegata alla nostra vita terrena, al nostro essere in questo stato molto imperfetto e limitato che è quello di viatori come si chiama tecnicamente quindi di, di pellegrini eh, con delle facoltà certamente eccellenti e belle perché create dal Signore ma molto 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 limitate e eh, particolarmente come dire, eh, inadatte a causa della loro condizione di, di debolezza a fissare lo sguardo sui soli delle verità divine questo lo vediamo dalla nostra anche esperienza empirica, se proviamo a fissare il sole non ci riusciamo con questi occhi che abbiamo, ci vogliono delle lenti che ci consentano a farlo, altrimenti fissare il sole non c'è possibile, ci abbaglierebbe. E eh, Questa verità, eh, come spiega Gesù, se oggi voglio onorare, era l'8 dicembre del 1936, vogliono onorare l'immacolato concepimento, quindi ne parlo io oggi. E Gesù specifica solo io posso parlarne. Perché appunto è autore di un sì grande prodigio. Solo io posso parlarne, quindi soltanto Gesù può adeguatamente parlare della grandezza e dell'eccellenza della sua Santissima Madre, solo lui. Adeguatamente. Perché? Perché ne è l'autore, lo comprende, quindi, e chi conosce veramente Maria? È Gesù. Ed è anche vero il contrario, che chi conosce veramente Gesù è Maria. <ride> è bello sentire Gesù dire io sono contentissimo quando posso parlare della mia Madre Celeste. Sicché quante domande mi faresti, magari facciamogliela a Gesù, fammi conoscere un pochino meglio, l'abbiamo mai chiesto a Gesù, no? <ride> di aprirci il mondo, il mistero di, di Maria, San Luigi Maria Monforte, nel suo trattato della vera devozione, stupendo, che è un best seller per le anime devote della della Madonna specialmente che vogliono vivere intensamente la consacrazione alla Madonna quindi con un sincero impegno di accogliere sempre di più la vita e la presenza di Maria nell'anima di imitarne le virtù, di ricorrere a lei come ausiliatrice, come mediatrice di grazia come baluardo invincibile contro ogni difficoltà e tentazione, contro gli attacchi del diavolo, eccetera. Quando San Luigi spiega come, come, come si vive in la vita di devozione mariana, arriva a un certo punto in cui si deve bloccare quando cerca di spiegare cosa significa vivere in Maria. Vivere in Maria significa entrare in questo universo. Eh, ma questo universo numero uno: Nostro Signore lo tiene bello che sigillato e blindato un po' come il giardino dell'Eden dopo il peccato originale, con un angelo con la spalla di fuoco, lì non entra nessuno, a meno che nostro Signore non ti dia il permesso di entrare, non ti faccia la grazia di entrare, e questa grazia, specifica San Luigi, te la devi meritare con uno stile di vita santo, se non lì dentro non ci entri. Attenzione, questo non vuol dire che la Madonna non ti voglia bene, o che non si possa essere suoi devoti, no? questo è, è l'ultimo step, è un salto di qualità, è un passaggio ulteriore, no? perché entrare in quel mondo significa entrare in un mondo tutto divino, in un mondo assolutamente inesplorato, ecco, perché noi, diceva San Massimiliano Maria Colbe negli, negli anni 30-40 del secolo scorso, dice dopo 20 secoli quasi di Maria non si sa quasi nulla, e generalmente la figura di questa creatura, chiamiamola creatura perché lo è, ma è una creatura insomma del tutto, del tutto singolare, come dice Santa Madre Chiesa nella Costituzione Lumen Gentium, del tutto singolare ed eccellente, quindi non è una tra le tante, eh, attenzione, e, però di essa non sappiamo quasi niente, e Gesù ce lo testimonia, ce lo conferma, mm, questo scritto abbiamo letto è più o meno contemporaneo, sicuramente San Massimiliano era, era, ancora viva, era ancora vivo e stava... Mm, operando quindi chissà ecco che non siano molto vicine queste due affermazioni no? Gesù che dice soltanto io posso parlare adeguatamente di mia madre e San Massimiliano dice finora pochi hanno parlato adeguatamente di lei perché poco conosciamo no? ecco, questo è il primo punto cioè, quando ci si accosta all'Immacolata c'è questo contrasto da un lato è una creatura è una di noi perché è un membro esimio ma è un membro della razza umana dall'altro però è stata, è stata progettata, pensata, e concepita con tale bellezza con tale perfezione con tali e tanti doni perché doveva essere l'abitazione terrena del verbo di Dio fatto carne insomma, no? Gesù a un certo punto qui spiega eh, i rapporti eternità-tempo per noi non perfettamente comprensibili no? che dice Ci sono dei passaggi che dice il mio sangue che stava in atto, come se lo lo stessi spargendo, la innaffiava, la abbelliva, la confermava, la fortificava continuamente in modo divino. È chiaro che cronologicamente parlando, mettendosi dalla nostra parte, insomma, dalla nostra parte di abitanti del pianeta Terra, il concepimento della, della Madonna precede di almeno una quarantina d'anni abbondanti ecco sicuramente abbondanti 45, 47, 48 forse e il giorno della redenzione quindi il giorno storico in cui Gesù il sangue l'avrebbe versato ma, e questo noi eh, dobbiamo crederlo anche se non capiamo bene come possa essere possibile per Dio il tempo è tutto presente in atto non esiste presente passato o futuro ecco perché nella Divina Volontà si impara a girare e a correre e a scorrere, perché basta che io in un attimo mi unisco alla Divina Volontà. Io sono già unito a, quella, che ne so, a ciò che accadrà in qualunque parte del mondo tra mille anni se il mondo sta ancora in piedi. Cioè, e con, con un attimo si entra in un'immensità assolutamente insondabile a, a mente umana. E questo è, è così, questo, questo, questo è. Dio è fatto così per quanto noi possiamo comprenderlo, no? Cioè quasi nulla. Perché, come diceva Sant'Agostino, si comprendis non est Deus. Se lo comprendessi, questo non è Dio, però questo è allora. Praticamente, Gesù spiega una serie di cose: quindi c'è stato questo immacolato concepimento numero uno. Quindi, questa intangibilità dal peccato. Questa è stata la prima condizione necessaria. Attenzione, che questa è un'opera redentiva. Gesù la chiama Tu sei la prima redenta la Chiesa avrebbe specificato Redenta in modo più sublime, perché la Madonna è stata Redenta, quindi sentiamo qui, qui quando, quando leggo queste cose penso a tutte quante le polemiche che si studiano in teologia, prima che fosse fatto il dogma, tra quelli che dicevano che la Madonna non era immacolata, perché se fosse immacolata Gesù non, l'avrebbe, non sarebbe il salvatore universale, ma qui dice il mio sangue stava in atto per fare questa operazione, quindi il sangue è sparso, Gesù lo ha sparso per la redenzione, non ho mica non sparso perché... È perché la Madonna sì è concepita senza peccato originale, ma non come dire per, per causa sua o per meriti suoi, perché lei comunque si, si, si situa nella linea di discendente di Adamo, per cui se non ci fosse stato un intervento straordinario di Dio possibile in forza della redenzione, lei sarebbe stata come tutte quante le altre anime, segnata dalla colpa d'origine e poi sarebbe potuto diventare una grandissima santa, come successe anche nell'Antico Testamento, come è successo a San Giuseppe per esempio o a San Giovanni Battista, ma non l'Immacolata. E perché questo avvenisse sono stati applicati i meriti della redenzione alla Madonna in chiave preventiva. Quindi non prima ti macchi e poi ti lavo, ma ti blindo perché tu non sia macchiata. Ma è sempre un'opera redentiva. Quindi questa è la prima cosa. Ma non è la non basta, non sarebbe bastato. Non era sufficiente alla mia santità e alla mia divinità, dice Gesù, la sola verginità qui sarebbe bene spendere un paio di parole, e l'averla fatta esente dalla macchia d'origine. Ci volevano altre due cose, primo che questa Vergine fosse concepita in me, questo è il particolare che Gesù rivela e che per noi è comprensibile, almeno per me, entro certi limiti fino a un certo punto, no? quindi concepita in Gesù in modo tale che tutte le prerogative. Le virtù e le bellezze che doveva possedere la vita del verbo incarnato lei le aveva. Anche qui questa operazione è possibile evidentemente prescindendo dalla successione cronologica. È un'operazione realizzata da Dio nella sua eternità. Quindi perché secondo la nostra intelligenza temporale non è possibile che la Madonna sia concepita in Cristo se Cristo ancora non era stato concepito o no, <ride> ecco, ma nella mente di Dio Cristo era già bello che concepito e quindi si poteva fare questo tipo di, di operazione, cioè quello che Gesù sta, sta dicendo questa è la copia perfettissima di me, la perfettissima, ed è la copia perfettissima di me anzitutto perché io l'ho radicata in questa dimensione, poi lei per tutta la vita l'ha conservata e dopo averli dato tutte le virtù, le prerogative e le bellezze del verbo incarnato, ha un'altra cosa ancora, che Gesù lo spiega molto spesso negli scritti, la vita della divina volontà, la vita della divina volontà a cui lei ha cooperato, questo lo dicono altri luoghi degli scritti, perché appena concepita si è trovata dinanzi al trono dell'altissimo e lei ha fatto il sacrificio assoluto della sua volontà promettendo e sancendo solennemente davanti all'Altissimo che non avrebbe mai voluto conoscere un solo atto di volontà propria. Quindi diciamo così l'insieme di queste tre cose, il cocktail di queste tre cose, l'immacolato concepimento, l'essere concepita in Cristo, lei stessa e quindi rivestita della sua bellezza, della sua santità, delle sue virtù e delle sue prerogative e il dono della divina volontà hanno, come dire, plasmato questa abitazione, questo tabernacolo vivente di Dio, perché la Madonna, questo è stato, eh? ecco. E un'altra cosa, questo, diciamo così, eh, Gesù lo chiama addirittura incorporamento di questa celeste creatura nell'umanità di Gesù, le ha causato una partecipazione all'essenza divina, perché l'essenza divina è l'amore, Dio è amore, dice San Giovanni nelle sue lettere, del tutto straordinaria e peculiare, ecco perché la Madonna, eh, se uno volesse rappresentarsela adeguatamente, la Madonna è amore continuo, è amore in atto, non sa fare altro che amare, ecco, quindi mh, sempre, dovunque e comunque. E questo, diciamo così, le anime devote alla Madonna che entrano un pochino, eh, per grazia di Dio, ecco, quella porta la deve aprire nostro Signore, in intimità con lei si accorgono, e ne rimangono insomma anche abbastanza sconvolte quelli che testimoniano queste cose, scoprono un universo che è semplicemente un universo fatto di amore perpetuo, infinito. Sembra che questa creatura non sappia fare altro che amare, nient'altro. Questo non vuol dire certamente, no? noi sappiamo che l'amore eh, la Madonna ha formato grandi santi, insomma, no? quindi l'amore non è la debolezza, come dire il dire sempre si sì sia sì tutto e a tutti, no? Però anche nel plasmare, questo lo spiega anche San Luigi, no? Anche per esempio nel chiedere grandi sacrifici che sono richiesti evidentemente per percorrere le vie del cielo ma il modo con cui lei lo fa cioè te lo fa talmente tanto te lo presenta talmente tanto non era talmente tanto dolce, soave, e quindi ti, ti addolcisce talmente tanto la pillola che te la prendi giù e te la brevi, e te la, te la mangi e te la bevi volentieri cioè quella pillola che sarebbe magari amarissima pensiamo quando il nostro Signore sa che per il nostro bene dobbiamo passare per una grande prova, una grande tribolazione eh, lei non dice no. Cioè, siccome la Madonna mi ama, dice: No, 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 devo ottiene dal Signore di non farmi ci passare. No, perché se la Madonna capisce a sua volta con l'intelligenza illuminata da, dalla luce di Dio, che quella prova è necessaria per la mia so- eh, santificazione. Proprio perché mi ama non, mi, non, non me la risparmierà. Però, quello che può fare, quello che sempre fa, ah, mi si farà vicino: addolcirà la pillola, mi farà sentire il suo conforto, la sua consolazione. E mi, mi spronerà dolcemente a prima a rassegnarmi a questa cosa poi ad accettarla poi a riconoscerne la bontà quindi a superare quelle ripugnanze, quelle repulsioni che la nostra natura evidentemente ha nei confronti di, di cose di questo genere e che lei comprende e non giudica comprende e non giudica cioè noi ci sentiamo amati quando, ecco, quando ci sentiamo compresi e non giudicati anche quando sbagliamo. D'accordo? Perché sbagliamo, per carità. Attenzione, essere compresi non vuol dire essere incoraggiati, non vuol dire essere non corretti, non vuol dire eh, fare finta di niente, d'accordo? Eh, non vuol dire minimizzare, no. Ecco, ma è lo stile, è il modo. Ecco, posso dire che amava come sa amare un Dio, dice Gesù. Aveva le nostre stesse follie d'amore per noi e per tutte le creature. Cioè, la Madonna è folle d'amore per noi. Questo sta dicendo Gesù, eh? Per tutte le creature. La sua preghiera... La potenza della preghiera di Maria. Perché è così potente? Perché era concepita nella preghiera del verbo fatto carne. E come fa Dio, a, la Santissima Trinità, a non volgersi alla preghiera del verbo fatto carne? E se la preghiera di Maria è concepita in quella di Gesù, come fa a non essere ascoltata? Chi poteva negarle nulla, dice lui. E le sue pene, i dolori, i martiri della Madonna, che furono veramente tanti, tutti concepiti nella, nella umanità di Gesù e tutti i suoi martiri erano animati da quella forza divina, e Gesù le dice queste parole, sei la vita della mia vita, sei la vita della mia vita, eh. cioè una creatura a cui Gesù vuol dire queste parole, insomma è tanta roba, sei tutta bella, sei la prima redenta, il mio fiat divino ti ha plasmata, ti ha fiatata, ti ha concepita, nelle opere mie e nella mia stessa umanità. Ecco, questo è qualcosa di quello che che è la Madonna, ma ricordiamo soprattutto questo suo saper amare, come sa amare un Dio. Cioè tutti quanti noi abbiamo abbiamo proprio bisogno di amore, tutti. E dove lo troviamo l'amore se non... In questa forma, cioè, io vorrei tanto che potesse essere compreso, la Madonna è la rappresentazione reale di tutto ciò che un essere umano possa desiderare di bello e di buono, e lei ce l'ha, e lo darebbe a coloro che lo volessero, lo ha, il problema è che quasi nessuno se lo va a prendere, questo è sempre lo stesso grande, è sempre sempre lo stesso dramma, come Gesù non dà tanti bellissimi doni e tante grandissime grazie perché non c'è nessuno che che se le prende, così la Madonna, tutta questa sua carica d'amore, come dire, non la può far percepire perché gli uomini non le si rivolgono, non glielo chiedono. Qualche giorno fa è stata celebrata la festa della medaglia miracolosa, la Madonna di Utebac fece vedere tante grazie sprecate che uscivano dalle, dalle, dagli, dagli anelli delle sue mani perché non c'era chi andasse a chiederle raccoglierle. Quindi, purtroppo, dietro la bellezza di tante opere divine e di tante grazie di Dio, si staglia sempre sinistra, eh, lugubre per certi aspetti l'ombra della nostra stoltezza, che dinanzi a tanta grazia manco se ne accorge, fa finta di niente, non la va a prendere e continua a fare la propria vita meschina, brutta, raminga, povera, misera, affannata o addannata, come si preferisce, quando potrebbe nella vita avere tutt'altro. E quel tutt'altro non c'è. Non perché non ci sia che te lo dia, ma perché non c'è nessuno che se lo vada a prendere. Bene o Santa Vergine Maria, siamo entrati un po' meglio dentro la tua unica bellezza e dentro il tuo mistero Un po' meglio, perché evidentemente sono sempre molte di più le cose che non conosciamo Ecco, sarebbe bello se il frutto di questa meditazione fosse duplice Che noi imparassimo a chiedere a te di parlarci sempre più di farci conoscere sempre meglio Gesù Perché solo tu lo conosci bene, 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 bene E viceversa chiedere a Gesù che ci faccia conoscere sempre meglio te, sarebbe un ottimo, un ottimo modo per trascorrere le nostre ore di, di adorazione davanti al Santissimo Sacramento, far entrare anche questa, questo grido, questa, questo anelito, facci conoscere, fammi conoscere, parlami nel modo con cui parla Gesù, di lei, di chi tanto ami e che tanto ti ha amato, nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, Fiat Ave Maria.